0: El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado
1: Estos son los titulares de hoy Empresa constructora del proyecto Egaña estudia acciones legales contra el Estado después del fallo de la Corte Suprema
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos cerrando una semana, viernes 3 de marzo. Les tenemos hoy una sorpresa, porque junto a Tomás Flores, yo le habla Bárbara Beriseño, hoy vamos a estar, vamos a dedicar el primer panel, o primer bloque de nuestro programa, a un tremendo invitado. Nosotros siempre estamos mirando qué está ocurriendo en el exterior, qué está ocurriendo en nuestro barrio, sobre todo, eh, los países más cercanos o no, pero que pues, sin duda, en economía, todo influye. En esta oportunidad estamos junto al embajador de Ecuador, Roberto Zurieta. Bienvenido, ¿cómo está, embajador?
3: Muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa, Bárbara, un gusto estar contigo, Tomás, un gusto estar aquí en Chile, muchas gracias y a las órdenes.
2: Bueno, muchas gracias nuevamente para acompañarnos porque eh, hemos estado mirando con mucha atención qué ocurre, hablábamos fuera del aire lo complejo que está en los escenarios actuales, lo difícil que está haciendo gobernar y tomar decisiones que, bueno, eh, normalmente siempre es complejo, pero ahora con las dificultades propias de los fragmentaciones, temas políticos, son todavía más, más difíciles. Pero partamos por lo más básico, hablemos de las relaciones entre Ecuador y Chile, ¿cómo nos ven ustedes también en, en qué estamos trabajando en conjunto? para Contarle un poco más a nuestro auditores.
3: En primer lugar, coincido con, con, con tu comentario, yo, yo he sido analista... Eh, político eh, por más de 20 años he escrito mucho al respecto y efectivamente estamos viviendo tiempos eh, eh, con muchos retos sin lugar a dudas eh, eh, las redes sociales que nos han permitido eh, son parte del enorme desarrollo tecnológico que nos han permitido sobrevivir en el en, en el lockdown, en en los encierros, poder trabajar a la distancia, que nos han facilitado y nos facilitan el poder tener ahora mismo esta entrevista a la distancia, que no solamente por por cuestiones de salud en este momento, sino por las facilidades que así que que así permiten. Pero todo éxito tecnológico, desarrollo tiene retos. Y en la política este efectivamente el que se, haya, se pueda proliferar las noticias falsas, los escándalos, el ruido. Vuelve mucho más difícil el poder diferenciar lo que es, son los problemas reales y lo que es el ruido. Eh, los grandes periodistas, Tomás, ustedes, que fuimos siempre un filtro de todos esos ruidos y sin lugar a dudas de las noticias falsas al momento que ese filtro es más débil está digamos eh, proliferación Entonces sí eh, en ese sentido yo pienso que se vuelven tiempos sumamente difíciles lo cual es una pena porque nos distraen de lo que son los verdaderos problemas y también muchas veces nos distraen de lo que son las verdaderas oportunidades
1: Tomás y una oportunidad teníamos Preguntarle, señor embajador, me parece que me pareció ver aquí en la prensa chilena eh, un acuerdo de libre comercio que firmó Ecuador hace algunos días atrás. Eh, Chile, bueno, tiene, tiene un acuerdo de, de complementación económica, yo creo que es desde mediados de los 90 con Ecuador, que bueno, es parte, fue de los primeros países con los cuales eh, establecimos estos lazos de, de, de amistad y de cooperación y de comercio. Y, y quería preguntarle, en relación justamente a la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en relación al libre comercio, si ¿sí tienen pensado, porque bueno, efectivamente hubo un momento, yo recuerdo, en el que estuvieron a punto de firmar el acuerdo con los Estados Unidos. Chile también estaba en esa, en esa y, y claro, la política interna llegó a que finalmente no se pudiera eso concretar. Sin perjuicio de que hoy día, si no recuerdo mal, soy un embajador, Ecuador es de los principales exportadores de flores frescas a los Estados Unidos. No sé si sabías eso. Ecuador no. es un gran exportador de flores frescas, rosas, por ejemplo. Correcto. O sea, son capaces de, qué de, 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 sé yo, para, el, para alguna festividad en particular, el Día del Amor o cosas así, de colocar flores frescas, rosas frescas en
2: Manhattan. Y es difícil, debe ser, además, la logística, porque es un producto <risas> extremadamente frágil. Imagínate.
3: Efectivamente, Tomás, como tú dices, a veces yo pienso que, que muchas veces, en muchos momentos de la historia, nuestras historias son eh, las oportunidades perdidas, las oportunidades que dejamos pasar. Y sobre todo en momentos eh, que había mucha carga ideológica, eh, en esos años el Ecuador no tomó la oportunidad de firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que habría sido, en la visión del gobierno actual, en la visión del presidente Lazo, en mi perspectiva también profesional, habría sido absolutamente extraordinario. Todavía recuerdo, si mal no, no recuerdo, quizás tú Tomás debes tener mejor memoria, si mal no recuerdo fue esa famosa reunión en Argentina, creo que era en Mar del Plata, donde se enfrentan este, Toledo, se enfrenta con Chávez y básicamente le dice, claro, tú no quieres un acuerdo de libre comercio porque tú en realidad lo tienes, porque solamente tienes un producto y ese producto no <risa> tiene tarifas, que es petróleo. y Yo que soy pobre, y hacía un juego de palabras porque él Toledo había sido un hombre pobre. Y si nosotros somos pobres, a nosotros no, pero tú que eres rico, a ti sí. Entonces fue, me acuerdo ese ese intercambio. El tren pasó, estamos haciendo esfuerzos los más grandes eh, para poder retomar eso, pero como sucede? Cuando las oportunidades se pierden, retomarlas sí. es muchísimo más difícil porque el tren estuvo ahí no lo tomaste. Volver a armar todo lo que significa que, que todo estaba listo, el Ecuador perdió esa oportunidad. En el caso de Chile, por el contrario, tenemos el Acuerdo de Complementación Económica, el AC. ACE 75, eh, si mal no recuerdo, entró en vigencia el 16 de mayo del 22. Este, es en términos prácticos un acuerdo de libre comercio y en realidad las oportunidades comerciales de inversión entre Ecuador y Chile son óptimas. Sí, nos interesaría cambiarle el nombre. Si que llega a ser el momento sí. llega a ver la oportunidad, te podría asegurar de, de parte del presidente Guillermo Lazo, estaríamos primeros en la fila. Eh, estaríamos, antes que abran la ventanilla, estaríamos ahí haciendo, haciendo hora, eh, llegando una hora antes para firmarlo. Pero el acuerdo con de complementación económica eh, es, 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 es muy bueno y eso nos ha permitido avanzar y estamos convencidos que eh, las oportunidades que tenemos, sobre todo por la complementación, la complementariedad de nuestros productos, de nuestras economías, las facilidades que tenemos. Yo debería, quiero ser muy sincero, no tanto aéreas. Este, Tú te referías, este, Barba, Bárbara, a cómo hacemos con las, roces, las rosas que portamos uh -huh. en el Ecuador, eh, a los Estados Unidos eh, la gran mayoría de ellas son aéreas entonces la conectividad sí. del Ecuador con los Estados Unidos es sumamente amplia o sea sí tenemos vuelos directos desde sí. este, de la sierra porque las flores vienen de la sierra eh, no te podría decir el número pero bueno, deben haber unos cinco con aviones grandes, con buena carga la, una de las cosas que tenemos que trabajar con Chile es que la conectividad aérea es más bien muy limitada, se pasa por eh, Lima o se pasa por Guayaquil, por supuesto tienes a través de Panamá, tienes a través de, de, de Bogotá, o sea tenemos que llegar a una, así como tenemos un vuelo un vuelo directo a Guayaquil, eh, estoy comprometido en trabajar, que tenemos que tener un vuelo directo este eh, Quito y Santiago al menos dos o tres veces a la semana como lo teníamos antes de la pandemia, entonces estamos trabajando en buscar eso. Eso va a ayudar muchísimo. Pero más allá de eso, la mayoría de los productos, en realidad el océano es la gran autopista y es el gran canal de comunicación. Y es ese mismo canal de comunicación, el océano, y lo marítimo, lo que nos ha llevado a, a una relación tan fraterna, eh, Chile y Ecuador. O sea, siempre nos unió, nos unió el Pacífico. A veces las cordilleras nos dividen. O sea, las cordilleras son bellas, es un muy lindo nombre, eh, tienen también muchas oportunidades, pero no deja de ser un muro que es muy difícil eh, recorrerlo, lo que les costó a ustedes abrir, si mal no recuerdo, hace 20 años el, el último túnel, pero el mar es, es una autopista de, de comercio.
2: Estamos conversando con el embajador de Ecuador, Roberto y su grieta y embajador, tal como usted decía, que me quedo dando vuelta esto del tren, que cuando el tren se pasa y uno no se sube, es muy complejo, pero hay una complejidad adicional, y es que así como uno no se sube, hay otros que sí. Entonces es mucho más difícil, una vez que alguien ya se subió y ocupa ese espacio, bueno, venir después de un tiempo a decir, oye, ahora, ahora queremos, por supuesto que y nosotros mismos también hemos vivido algo parecido ejemplo. en Chile en el último tiempo sin ir más lejos. Entonces claro. ahí está el desafío, ¿Cómo, cómo retomar.
3: Claro, y cuando somos pequeños, cuando somos, eh, cuando somos pobres, eh, en última instancia, cuando no, somos una suerte de marginados en muchos aspectos, o sea, cuesta la segunda vez cuesta mucho más, porque porque lo que nos cuesta a los países y digo con un total eh, sin ningún sin ningún complejo. Somos un país pequeño. Cuando tienes una oportunidad y la pierdes, pues cuesta mucho hasta como alzar la mano y decir, hey, aquí estoy, aquí existo. Entonces no es el caso de nuestra relación con Chile, pero sí es el caso con, con las grandes economías del mundo. Este, pero sí, por eso estamos trabajando y vamos a trabajar con países como Chile que que, que existe una seriedad y una, y una serie de oportunidades por nuestros complementos, sobre todo económicos.
2: Para profundizar un poco más en nuestras relaciones comerciales, ¿cuáles son los productos que más importamos y exportamos desde Asia-Ecuador, que más se comercializan entre los dos países?
3: Nosotros el petróleo... Eh, ese sin lugar a dudas, pero después sí tenemos una, una buena cartera, de, tenemos banano, tenemos algunos productos en pesca, este, tenemos eh, sin lugar a dudas, eh, aquí tengo la lista. Tenemos otra serie, tenemos en acuacultura, tenemos también en frutas no tradicionales. Eso es muy interesante porque ustedes son unos grandes exportadores y nosotros somos unos grandes importadores de, de la fruta chilena, pero creo que es un ejemplo muy rico porque nosotros también les exportamos, pero ¿qué les exportamos? Aquellas que ustedes no producen. Entonces, efectivamente... Como tú bien decías, rosas son muy importantes. Las hacemos a través eh, de manera marítima, que es una logística un poco más complicada y un poco, a veces un poco más cara. Este, y, por supuesto, no nos podemos olvidar del camarón y, sobre todo, ahora que, que el camarón ecuatoriano, que es mucho más grande y, en mi opinión, claro que soy embajador, mi opinión está sesgada, pero debo ser, soy bastante honesto, es mucho más rico, o sea, He ido aquí algunas veces al supermercado. Eh, el, el, el camarón, eh, que, que también ustedes lo importan, de otros no tienen el mismo, el mismo sabor. Entonces hay una serie de oportunidades. Ustedes, por supuesto, vino. Eh, la, la, la gran... Si tú vas a un supermercado, cualquier supermercado, Quito de Guayaquil, la, la gran cantidad de, de, de los vinos son, eh, son, son chilenos. Este, y tenemos... Efectivamente, también tenemos productos farmacéuticos, eh, tenemos eh, metalúrgicos, eh, tenemos también productos pesqueros, este, eh, y nosotros, o sea, hay mucha, hay mucha diversidad en la cantidad de productos que importamos y exportamos.
2: Uno piensa en Ecuador y de inmediato, Camarones.
1: De inmediato, más? <risa> por supuesto. <risa> Además, que hay experiencia en políticas públicas bien interesante, embajador. ¿eh? Eh, no sé si en el caso de Chile, por ejemplo, tenemos hoy día un problema en la comuna de Santiago Centro. Uh -huh. Tenemos ahí homeless, tenemos comercio ambulante, tenemos basura en las calles. Eh, tenemos, eh, de verdad, se están yendo las empresas. Las empresas que habitualmente tenían su casa matriz en Santiago Centro, en la comuna de Santiago, se están yendo. Y, y claro, yo me recuerdo haber visto en el caso de, de, de Quito, claro, no una situación tan extrema como la de Santiago, pero, pero también un momento en que pasó por, 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 por mucho comercio ambulante, sobre todo. Y lograron revertir eso de manera sustancial. Yo me recuerdo, señor embajador, de haber paseado por el centro de Quito a las 11 de la noche, eh, todo iluminado, todo limpio, toda la iglesia eh, iluminada. Te pica, Bárbara, Quito, yo creo que es la, la ciudad que tiene más cantidad de iglesias en América Latina. Y vi una pareja de alemanes de tercera edad paseando por el centro a esa hora. Eso aquí en Santiago de Chile es imposible y bien ser embajador. Es imposible. Poder saltar, eh, lo pueden.
3: Lo que tú mencionas, eh, tengo un enorme conocimiento porque yo, eh, mi área de, de profesional es la comunicación pública. Al ser la comunicación pública es también la política. Por eso se me ha asociado muchas veces a los proyectos. Eh, político, pero es la pública. Y de las experiencias más ricas que he tenido en mi, mi carrera fue trabajar en, en la comunicación del transporte público, que ustedes lo tienen extraordinario, que cuando el Ecuador tardíamente entra en, en el transporte público, pero sobre todo lo que tú dices, lo, la, el centro histórico de Quito y las ventas ambulantes, es una experiencia exitosa, porque lo hicimos, ese fue un proceso que se hizo muy, de manera muy profesional. Efectivamente, Quito es probablemente el casco colonial en este momento más grande, preservado que existe. Creo que en términos de manzanas, La Habana le puede le puede pasar, no porque lo hayan mantenido, sino porque no ha habido inversiones, tampoco lo han alterado, pero no está en buenas condiciones. Entonces, el proceso de rehabilitación del Centro Histórico de Quito comienza más o menos hace unos 30 años, con cooperación internacional, sobre todo de fundaciones independientes norteamericanas, después un gran proyecto del BID, del BID que tenía toda una infraestructura de cómo poner los parqueaderos, cómo habilitar las calles, y ese proyecto incluía el que las ventas debían pasar a mercados centralizados y fue un proceso muy rico, no hubo violencia, se lo hizo con el tiempo, conversando con, eh, con los vendedores se los fue lo que nosotros llamamos un proceso de reubicación muy conscientes de que su sustén de vida teníamos era algo importante para que debíamos mantener y así lo hicimos y eso fue extremadamente importante. Después uno de mis buenos amigos también fue es el alcalde el alcalde de Puebla, el actual alcalde de Puebla, quien hizo el mismo el mismo proyecto y me acuerdo que me llamó porque me dijo este ¿Qué me recomiendas antes de tener, por supuesto, esta función? Entonces yo hice un estudio comparativo de lo que sucedió en Lima en su momento, que fue trágico, se, eh, existieron víctimas fatales, este versus lo que se hizo en Quito y basado en esa experiencia exactamente lo que tú dices, buscando experiencias exitosas, este eh, Puebla es otro caso de éxito de cómo han podido este, rehabilitar, están todavía en ese proceso, es otra gran ciudad. Puebla también es patrimonio de la humanidad, como lo es Quito, y son dos experiencias exitosas. Yo pienso que la de Quito es mucho más sólida porque la penetración, como bien tú dices, yo tengo más edad que tú, si yo me acuerdo antes de esos años, o sea, el centro de Quito era era, no, no te, o sea, primero no, no podía haber la inversión que después se dio de rehabilitación de, y, re, y, re, y reconstrucción de muchísimas de las grandes iglesias que tú dices y del casco colonial eh, con cooperación internacional, si no, nosotros no hacíamos nuestra parte del trabajo. Efectivamente, es un ejemplo de experiencias exitosas.
2: Estamos conversando con el embajador de Ecuador en nuestro país, Roberto Izurieta, embajador. ¿Qué, ¿qué hay del turismo? ¿Cómo les ha a ustedes? Nosotros, por lo menos, al igual que todo el mundo, vivimos esta etapa súper compleja de la pandemia. Nosotros además tuvimos un estallido social antes, con mucha violencia, y ahora también estamos siendo afectados de alguna manera por la delincuencia. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo, ¿Qué tan importante para ustedes es el turismo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué ideas podríamos tomar también de ahí, Isa? El turismo, el
3: turismo ha crecido en el Ecuador. Efectivamente, la, la inseguridad y los índices eh, en el Ecuador han subido. Yo no diría en las zonas que es, eh, está muy focalizado, está bastante focalizado en zonas específicas donde este estos agentes del crimen organizado operan sus, eh, sus acciones. Eh, es una decisión eh, desde el inicio muy claro del presidente y Guillermo Lazo, de, de, de enfrentarlos, no mirar a un costado y ir al, al corazón del problema, lo cual generalmente suben las cifras en esos lugares focalizados, eh, pero no tanto en los otros. O sea, estamos sufriendo todos el mismo, el mismo reto de seguridad, parte de la misión que a mí me corresponde es trabajar con en este caso con las autoridades chilenas eh, ayer estuve justo en un en una en un acto muy importante en, en donde en el Club de los Carabineros eh, de Chile con, eh, por el Día de la Policía Ecuatoriana donde ratifiqué esta decisión política que es de trabajar eh, de, de, de ofrecernos y efectivamente de fortalecer todas estas relaciones que van a ser muy importantes. En términos de potencial turístico, eh, yo que he viajado mucho toda mi vida, lastimosamente más de 5 millones de millas, podría decir que, por ejemplo, estábamos hablando el otro día en esta, en esta lluvia de ideas. Ustedes, cuando ustedes están en invierno, eh, nosotros somos línea ecuatorial, tenemos, tenemos eh, el mismo clima todo el año, este Y habiendo vuelos directos, por ejemplo, por Guayaquil, ustedes cuando buscan playas en invierno, generalmente están apuntando a Panamá, eh, Dominicana, supongo los Estados Unidos, este, ya, no, ya no Punta del Este o Argentina. Este, hay muy buenos lugares este, cerca, de, cerca de Guayaquil, eh, hay muy buenos, en la, la misma ciudad de Guayaquil, pero muy buenas playas a, a a las afueras de Guayaquil, y por supuesto, también buscando bien clima, como bien dice Tomás, este, visitar Quito es, es una experiencia, es el, es, el casco, es el casco colonial mejor preservado de América Latina, eso es, se disfruta mucho, y de nuevo en buen clima, a pesar de, de ser alto en montaña, y por supuesto, sin lugar a dudas, Galápagos. Galápagos es, es más bien un turismo más complicado por las razones que así deben ser, porque para preservar eh, el turismo es limitado, lo cual termina siendo eh, un turismo caro. Y después la Amazonía. Este, la Amazonía es, es sumamente rica. Entonces, sí, la diversidad que ofrece el Ecuador de tener este, Amazonía, Sierra, Costa, Galápagos... Eh, que se refleja de nuevo en los productos, en los productos que nosotros podemos eh, no solamente exportar, sino en las inversiones que podemos ofrecer por tener toda esa diversidad climática generalmente el, todo el año al ser línea ecuatorial. O sea, nuestro clima cambia por la ubicación a donde vas, no por los meses, digamos. Claro, tienes meses más de lluvia o menos de lluvia, depende de la misma corriente de usted, de Humboldt, sin lugar a dudas. Pero en general está determinado por la ubicación más que por la el calendario.
2: Estamos conversando con el embajador de Ecuador en Chile, Tomás. Y
3: la
1: mitad del mundo, señor embajador.
3: Sí, sin lugar
0: a dudas la mitad pero, del bien mundo. Impresionante.
3: A mí hay un restaurante a 15 minutos de la mitad del mundo que a mí me encanta, no, voy a, no van a decir que estoy haciendo publicidad, que tiene una vista espectacular a un cráter y como decía un amigo mío cuando llegué y éramos todavía muy jóvenes y decía mi sueño es poder eh, comprarme esta casa y una vez que me la compro me puedo deprimir mirando el paisaje porque no tendré nada más que hacer
1: me pero ahí no. ¿Tú sabes? Sí, claro. No, no. Tú sabes, Bárbara, que cuando te llevan a la mitad del mundo, que mm -hmm. es literalmente la mitad del mundo, tú te mueves medio metro hacia el hemisferio norte y tienen un, como una especie de balde con agua. Le sacan el tapón y el agua gira en una dirección. Eh. Cruzas hacia el hemisferio sur, te fijas que hay que moverte medio metro. El Exacto. mismo balde, bueno, le saca el tapón y el agua corre para el otro lado. Oh, sí. increíble
3: o sea, la,
0: la dirección
1: correcto, sí.
3: cuando vemos en, en toilet, para decirlo de una manera así, ves que gira en una dirección y giran una en la otra y hacen ese ejercicio en, un, en el agua así
2: es increíble, embajador le queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros se nos pasó muy rápido el tiempo ha sido un gusto y ahora nos quedamos yo me quedé con muchas ganas de ir a Ecuador oh. <risa> hay que ir de todas eh, maneras
3: y antes de despedirme, solamente para concluir, este, eh, el mensaje del presidente es que nuestra política de inversiones en el Ecuador es sumamente abierta. Eh, damos la bienvenida a las inversiones, como decías al inicio del programa, eh, en un mundo tan complejo, es, eh, el tener por lo menos eh, una clara política a favor de las inversiones es importante y estamos teniendo una misión empresarial con las distintas eh, organizaciones aquí en Chile eh, con la Cámara de Comercio de Santiago este, y otras donde vamos a llevar la próxima semana una importante misión empresarial eh, de Chile al Ecuador. Así que, Tomás, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bárbara, también, qué gusto enorme.
2: Muchas gracias, embajador, el gusto es nuestro. Por favor, señor
1: embajador, por su intermedio, eh, nuestros mejores deseos al presidente Lazo. Así será. Tal
2: cual. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros Muchas a ustedes, gracias. a todos quienes nos acompañamos nos, los invitamos a irnos a una pausa y ya volvemos con más. Buenas tardes, Mercado. Ya. Ahí. Si estás buscando un lugar perfecto para conectarte con la naturaleza, te recomiendo Viña Rabanal. A solo dos horas de Santiago encontrarás viñedos centenarios, atardeceres mágicos. Aire puro y los mejores vinos del Valle de Colchagua, lejos del estrés. Escápate de la rutina, visita Piña Rabanal. Tus reservas en rabanal.cl. Kame ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UF al año. Pida su demo gratis a came.cl Más información en kame.cl. Acuérdese que Kame es con K. Teobservo.cl protege tu empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl. En CDM usted es lo más importante. Son un centro de atención oncológica y otras especialidades, único en el país, sus pacientes lo saben. Cuentan con las mejores alternativas de tratamientos amables, atentas y razonables. Llámelos al 94-405-2528. Se dan el tiempo de aclararle todas sus dudas. cdm.org. Salud de verdad. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo buenas tardes mercado Estamos en una conversación muy entretenida, muy interesante con el embajador de Ecuador en Chile, siempre rico A, hasta ahora uno ya no puede pensar nada más que en camarones pero hay <risa> muchísimo más que eso muchísimo <risa> entonces,
1: entonces, ¿Tú sabes que en, en, en Ecuador comí una cosa que no he comido nunca más? ¿Que era ah, era sí? como un picante de camarón
2: En los restaurantes peruanos ah, hay picantes de camarones
1: Sí, pero tenía, ponte tú un plátano, porque ellos producen todo tipo de plátano.
2: Un plátano, un a una papa. ¿no? Ah, claro, esos es son los más bueno. chiquititos.
1: Lo otro es como más parecido a una papa.
2: Mm, qué cosa más buena. Así de <risa> como, ya, ya me dio hambre. Bueno, imposible seguir trabajando así. <risa> bueno, vámonos, antes de los mercados, vamos titular, porque lo dejaste... Sí,
1: está está como la historia del litio esto. esto está se, se van agregando capítulos.
2: Lo bueno, dejamos en pausa, pero ahora sí. De hecho, nosotros ayer conversamos, ¿te acuerdas que yo te pregunté? podrían hacer algo? Porque todo el perjuicio que se había generado, todo eso es plata. No, no es solo el mal rato. Sí, pues. No, y ya tiene una estimación de daño.
1: El, el daño estimado, eh, preliminarmente, que sufrió la empresa producto de la acción apitaria de, de, de funcionarios públicos y de, de la municipalidad, se estiman, ellos la estiman en cerca de 18 millones de dólares más o menos la pérdida que, en que incurrieron justamente por este 10 meses que estuvieron cerrados sin que hubiese habido razón para ello recordemos datos de contexto para los auditores, este es el proyecto de Plaza Caña, se llama Plaza Caña Sustentable, que son cinco torres tres torres habitacionales y dos de oficina y eh, eh, ellos tenían todos los permisos ellos in habían iniciado la construcción de hecho habían ya invertido 100 millones de dólares, de los 300 que cuesta el proyecto completo y estaban en eso, bueno, cuando en abril del año pasado se reúnen las nuevas autoridades, Ceremis, de, de los nuevos ministerios, del nuevo gobierno, y se ponen de acuerdo por WhatsApp para votar en contra del proyecto. Pero el un proyecto que ya sí. estaba andando ya. Pues, pero... y, y bueno, de hecho, después, debido a un problema que, que tiene uno de los que estaba en esa reunión, que, que fue echada del gobierno, eh, subimos todo. Pues, bueno, se, se filtraron los lo WhatsApp y, y acuérdate, la, la Ceremis vivienda decía, oye, yo no tengo ninguna razón técnica para votar en contra de esto. Pero lo cerraron, clausuraron el proyecto, y bueno, efectivamente la empresa tuvo que acudir a los tribunales, y eso efectivamente llegó a su punto final en, eh, con, la, con, el, con, la, con el dictamen de la Suprema, que señala de que efectivamente la empresa tiene toda la razón, que no pudieron haberla frenado de manera arbitraria como lo hicieron. Y por tanto la empresa va a reiniciar obra, ¿no? Pero, pero el daño quedó. Bueno, de hecho, no sé si viste las declaraciones de la alcaldesa de Ñuñoa, enfurecida contra la Corte Suprema, diciendo que hay que cambiar todas las leyes, porque las leyes no protegen a las personas, que ella es la que protege a las personas y las leyes no. Eh, bueno, ella hizo la campaña para alcaldesa, para, para, eh, oponiendo a ese proyecto. ¿no? Sí,
2: ayer me escribió una auditora, decía, no es solo la alcaldesa, somos también algunos vecinos, a usted no le gustaría en un barrio vivir con esas tremendas torres. Sí, pero es que señora, yo le expliqué, eh, hay planos reguladores, todo esto son definiciones previas, de hecho nosotros hemos dicho lo mismo para los grandes proyectos eh, que obviamente todos tienen externalidades positivas y negativas, pero todas las definiciones tienen que ser previas, o sea, si no queremos edificios no, sí. altos, bueno, tiene que haber un plano regulador que no permita edificios altos o de muchos departamentos o del, del color que uno diga, está lo mismo. Entonces, cuando una inmobiliaria una constructora van a hacer un proyecto, ellos dicen, "Oye, mira, este terreno está bueno! ¿Cómo funciona? Oye, a ver, queremos hacer un proyecto, buscan, ¿en qué comuna tal? Mira, este, este terreno está súper bueno. Pero no se puede, porque en esta comuna solo se puede, o en esta cuadra, porque en las comunas, no toda la comuna siempre tiene que ser exactamente igual. Hay zonas que tienen distintos planos. En esta parte de la comuna solo se permiten edificios de cinco pisos. ¿Qué significa esto? No nos conviene porque es demasiado caro, no, no, no recuperamos, no ganamos. Ya, okay. Y buscan otro. Pero si buscan un terreno y es viable y el precio les conviene y según la normativa de esa comuna y de ese sector sí se pueden construir edificios de altura y si sí cumplen todos los requisitos piden todos los permisos, se los dan. Este, y entonces no podemos después venir es que saben que no es que no nos gusta. Es que no, no, es que no queremos edificios altos, bueno, pero es que eso se tiene que definir antes, y eso tampoco lo define un vecino u otro, con mucho respeto, pero, pero claro, uno podrá decir, yo ya estoy acá, entonces que no venga nadie, porque van a venir muchos autos, o porque va a venir mucha gente, o porque me va a molestar la sombra, pero también tenemos que pensar en que la gente, otras personas, también tienen derecho a estar ahí, sobre todo si pensamos en algunas comunas en que se benefician con transporte público, con buena conectividad, con metro, uno puede, no puede pretender apropiárselo para uno mismo entonces obviamente si hay sectores donde llega el metro ojalá la mayor cantidad de gente pueda vivir ahí para que pueda tener un transporte más fluido, más expedito entonces no podemos después empezar a decirnos que no nos gusta porque es feo, porque es grande, porque es alto podrá ser muy válida la razón pero así no se hace entonces, en este caso, tú dices 18 millones de dólares lo que ellos perdieron. Pero además, nosotros nos consta, porque lo hemos comentado muchas veces, cuando despidieron más de mil trabajadores el año pasado, ¿te acuerdas? Eh, este proyecto viene dando que hablar hace mucho rato. Y eso también incluye a los trabajadores y a todos quienes son y forman parte de ese proyecto.
1: Sin duda. Claro, fueron mil familias, Bárbara, que quedaron sin ingreso. ¿Te fijas? Se sí, sí. tuvieron que despedir a todos. Entonces, bueno, la obra ahora se está, se está echando a andar. estaría terminada, Bárbara, probablemente el año 26. Ahí ya estaría terminada, porque estaba pensando lo que comentamos ayer. De, de, claro, imagínate con el odio que tiene la alcaldesa de Ñuñoa contra este proyecto. Imagínate la recepción de obra. Pa. Le va a poner todo lo... Pero claro, ella ya no va a estar. Ya, ella ya no va a estar para cuando cuando la obra finalmente o sea, esté terminada.
2: probablemente, no sabemos. Podría ser No sabemos. energía eventualmente. No, no
1: sé. No sé, pero pero mira, esto esto tiene denominadores comunes. ¿eh? Esta, esta misma historia la hemos visto en Valparaíso, la hemos visto en Recoleta, la hemos visto ahora en Viña del Mar. En Viña del Mar la alcaldesa detuvo la construcción de 300 viviendas sociales. Entonces hay un denominador común, te fijas, en esta en esta, en esta materia. Y bueno, en el caso de Santiago es, es terrible. No sé si viste durante la mañana que hubo unos concejales, me parece, que fueron en el Instituto Nacional. Y, oh, y fotografiaron sí, lo que vieron no
2: miren una tomada. Eh,
1: espantoso. todos los baños destruidos eh, los dirios rotos eh, no pueden recibir a los alumnos así cómo van a recibir alumnos así si no hay baños te pican? están todos los baños rotos De verdad espantoso espantoso entonces ojalá que los electores tomen eso en su consideración por favor, ¿no? para las próximas elecciones para pues, decir oye mira sabes que ya no te queremos más de alcalde mira el desastre que existe en la
2: comuna Mm. qué terrible esas imágenes de los baños ahora, claro hay gente que dice esto está así hace años y además mira una cosa es cuando tú ves porque hay muchas escuelas que tienen muchos problemas de infraestructura porque no han tenido recursos porque nunca lo arreglaron porque algo se ha perder y quedó ahí así tal cual para siempre porque alguna vez se rompió un vidrio un pelotazo y ahí nunca se cambió pero acá tú ves y esto es pura mano humana o sea no es sí. algo que se deterioró y que nunca se arregló esto es puro vandalismo. Puro vandalismo. Puro vandalismo.
1: No, pues si acuérdate que lo han prendido fuego. ¿cómo?
2: ¿Cuántas veces lo han arreglado?
1: Entonces, muy lamentable. Muy lamentable.
2: Muy, súper lamentable. Ya démosle mirar a los mercados. No, no Mira,
1: los mercados están optimistas. para cerrando la semana. Después del del viernes pasado fue la debacle con el dato de inflación de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que salió, Bárbara, positivo? salieron los datos del de PMI de servicios de los Estados Unidos. Y salió mucho más positivo de lo que se esperaba. ¿Te con, 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 con incremento en empleo, con incremento en pedidos. Eh, o sea, la actividad económica eh, eh, está bullante Y yo diría que los tipos dicen, bueno, ya está bien. Yo sé que esto es una buena, una buena noticia, que se transforme en mala noticia con la inflación, pero bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Se vienen tres alzas de la tasa de interés y, y bueno, ya está ya. Entonces, eso ha llevado, Bárbara, a que eh, efectivamente las tasas de interés largas, el bono en los Estados Unidos, ¿te recuerdas que estuvo eh, en 4% el día de ayer? Eh, ya anteayer, ayer. Bajó ya del 4%. Está en 3,97. Están bajando las tasas de interés eh, en el mundo, las tasas largas. De hecho, de los pocos países donde sigue subiendo es Chile. ¿eh? Eso no es tan buena noticia. En Chile sigue subiendo. Estamos expectantes del dato de inflación, Bárbara, del miércoles próximo. Puede, puede desatarse la Armagedón si sale, si sale 1% de inflación, bárbara, eh, vamos a ver gente corriendo en círculo.
2: Estamos nerviosos
1: Estamos nerviosos Pero bueno, efectivamente la tasa de interés en el mundo en este momento bajando. El precio de los commodities subiendo. El cobre, bárbara, eh, 4 dólares con 9 centavos. Subiendo poquito, pero, pero mira, no siguió cayendo. Lamentablemente también subiendo los combustibles. 79 dólares el WTI. 85 dólares el Brent y subiendo también el gas natural, la gasolina refinada. Y El petróleo dice, dicho y por ahí un estudio, un estudio que anticipa que es posible que las benzinas suban en, en, el, en el mes de marzo. Por esto mismo que estamos viendo acá, ¿por? o sea, a pesar de la baja del dólar, el, el, los precios internacionales están subiendo porque viene un mundo en el cual Europa se salvó en la recesión, China está volviendo a crecer a todo vapor. Y los Estados Unidos, ¿para qué decir? Te fijas ya de qué recesión me hablan, decía la tía Yellen. ¿De qué recesión me hablan por este mercado de trabajo? Bueno, eso también ha traído oxígeno al, a Chile. Te fijas? el 20 de marzo perdón, van a salir los datos de cuentas nacionales. Y ahí vamos a poder testear esta hipótesis de cuánto de esta recuperación de Chile o de menor recesión es por el mercado internacional, por el comercio exterior, versus cuánto es por, eh, por, eh, por la actividad interna. Que, que sobre todo en el sector inmobiliario está más, más deprimida Pero en este momento ¿verdad? el cobre subiendo, así que buena noticia. Las bolsas también subiendo. Tan, la bolsa china, que se desarrolló hace un buen rato, 0,5% arriba. La bolsa japonesa 1,5% arriba. Todas las bolsas europeas subiendo bastante, 1,8, 1,7%. Y la bolsa americana, déjame ver, en el caso de los Estados Unidos, el, el, déjame ver, Dow Jones subiendo 0,7, el SP subiendo 1, 3, 1, 1,3 y el Nasdaq subiendo 1,4. Estamos cerrando esta jornada positivo. El dólar en Chile a la baja. En este momento, ¿verdad? 804 pesos. 804 pesos. Se, 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 se mantuvo en torno a los 810, gran parte de la jornada. Yo te diría que a partir de déjame ver, de las 12 al día, a partir del mediodía, el tipo de cambio se cayó. Y en este momento se transan 804 pesos. Y déjame ver la bolsa nuestra, para ver, subiendo también, igual que las bolsas eh, internacionales. 1,12% subiendo la bolsa chilena. Se destaca eh, Salfacor 3% arriba. Soki, 3% arriba. Nitratos, 3% arriba. Molplaza, 3% arriba. Eh, estamos, y déjame ver algunas de las que están cayendo eh, en él pero cayendo 1% en este momento, Camanchaca relacionada con el tema pesquero, 1% Entel cayendo 1%, en el caso de Entel, Bárbara, es importante ahí lo que ocurre en Perú Entel tiene un pie grande puesto en Perú entonces la inestabilidad peruana le, le pasa la cuenta ok pero, pero sí, yo te diría que el resumen de los mercados es eh, cerrando positivamente la semana, después del viernes pasado que fue de terror.
2: Sí, tal cual. Oye, eh, ¿algo más de bolsa? Para, bueno, no, pa, no. para ir a, a dar los consejos y después volvemos con una carta de aclaración del ministro Marcel. ¿De ¿Qué les vamos a decir? Vamos a la pausa. Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento y no se olvide, son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl Casas prefabricadas Lung Kien, la mejor opción de adquirir la casa de tus sueños. Casas desde el kit inicial básico hasta llave en mano, con maestros, materiales de primera calidad, de estructura, metalcom y madera. Casas prefabricadas Lonquén, experiencia y responsabilidad, con despacho a todo Chile. Lonquén Norte 15777, Caleta de Tango, Región Metropolitana. Consultas al más 569-9208-0969. Web casasprefabricadaslonquén.cl ¿Necesita aumentar sus ventas? CreaValorConsultora.cl lo va a ayudar. Son expertos en implementación de normas ISO, 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Apóyese los expertos, contáctelos en info@creavalorconsultora.cl y aumente sus mercados. Ya estamos casi terminando la semana y les quería comentar de una carta, una reacción del ministro Marcel Molesto por un reportaje en The Economist que mete a Chile de alguna manera en un saco de gobiernos de izquierda que miran en menos, ningunean un poco la autonomía y el Banco Central eh, y las políticas monetarias. Ahora, hay una parte, yo no leí ese artículo, en realidad, pero por lo que he visto en los comentarios que también dicen que algo que en realidad sí puede tener un poco más cederos más respecto a que en la convención se trató de agregar esta función y hacer cambios y bajar un poco el pelo al Banco Central, cosa que después se arregló, después de toda la discusión, es justo, pero algo de ruido se hizo, cosa que el ministro respondió muy molesto, porque este gobierno ha respetado y ha trabajado en conjunto con el Banco Central. Yo creo que ahí nadie, podría, nadie que conoce de verdad y que ha estado siguiendo la política local podría poner eso en duda. Sin duda, pero la, de, la ciudadanía reaccionó más,
1: Claro, porque con la constituyente que, que empezaron a cuestionar la autonomía acuérdate que se creó un movimiento ciudadano para defender la autonomía del Banco Central.
2: Sí, hubo pues, bien una iniciativa popular que nosotros promovimos y firmamos Exacto. verdad? Banco Central <ríe> Autónomo <Sí.
3: ríe>
1: Claro, pero, pero evidentemente no no se ha consolidado, te fijas de, de gran prestigio a nivel mundial y, y el mismo Mario Marcel lo presidió te fijas, y, y yo creo que recibió en su momento un premio como de sí, mejor es el del banquero mundo.
2: central del mundo sí,
1: lo sí. un orgullo entonces, claro, no, no es fácil destruir esas cosas es decir, no, no,
2: y está no, claro que no, él, no mientras él esté al mando, él va a respetar por completo y va a valorar eh, él trabajó también con la actual presidenta del Banco Central, entonces nadie podría poner en duda, nadie serio que, que quiera hacer un análisis de verdad puede poner en duda más allá de la opinión que tienen en su coalición, que tuvieron siempre a él mismo lo reventaban pues, eh, hay que decir las cosas como son cuando era en oposición y cuando él era ministro, o sea, perdón, el presidente del Banco Central. A ver, pero ahora, como gobierno y él como ministro, o sea, han estado a, a la altura. Pero, no, lógico. Lo que pasa es que,
1: claro, quizás tener una visión más lejana por parte del que escribió el artículo. Claro, muy impresionado por lo que hacía en Argentina, el atropello al Banco Central. Pero sí, el Banco Central del argentino era autónomo. Martín Redrado fue su último presidente. Y el kirchnerismo arrasó con todo eso, ¿no? lo destruyó todo. Y hoy día, yo creo que el 75% del déficit fiscal argentino lo financian imprimiendo billetes. Y ahí tienen 100% de inflación, a pesar de los precios controlados y de toda esa historia. Entonces, claro, ahí el atropello a la autonomía del Banco Central fue brutal.
2: Oye, te quiero agregar algo. Eh, bueno, quizás se guiaron con lo que pensaba el presidente y su equipo antes de... Cuando era en parlamentario, no ahora en el gobierno. Te quiero llegar algo para dejarlo como título para que lo veamos el lunes. Los ingresos del fisco, por concepto de litio, se dispararon. El año pasado explicaron parte importante del superávit, pero ahora, acá hasta que crece más de 520% en enero de este año. ¿Qué tal, de Francisco Vial? ¿Qué tal?
1: Sin pero haber invertido no... ni un peso estatal. Todo lo invirtieron en secta sector privado. Que bueno. Yo creo que es un negocio un negocio redondo.
2: Que se sepa, en esa pugna que tienen dentro del ministerio, el cuánto privado o no, cuánto controla el gobierno, y el, o sea, el Estado o no. Ya, pues mírense, miren esta cifra, más de 520% su aporte al fisco. Oye,
1: hasta tienen... los bolivianos se dieron cuenta ya, po. hasta los bolivianos.
2: Al cual. <risa> Ya, nos vamos. Ahora sí, muy buena tarde para todos, que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos más ratito en Polo puesto, Chao, Tomás. Camarones. Hasta el lunes. A, camarones. A comer camarones, que buena. Chao, chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo